0: continuamos con más informaciones aquí de mañana en americano y como hemos venido reportando durante la semana hay un atasco en el puerto de shanghai y estamos hablando del principal puerto del mundo el más grande, el que más volumen de mercancía maneja se habla de que al menos 500 barcos están esperando para descargar realmente se ha creado un caos en la zona y es que shanghai tiene medidas extremas de confinamiento por el covid-19 y esto ha paralizado por completo las actividades. Es por eso que ahora vamos a conversar con Sonsoles García. Ella es abogada con una maestría en Derecho Tributario Internacional de Aduanas y Comercio Exterior y también presidenta de la Comisión de Política de Comercio Exterior en Ecuador. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué consecuencias verá el mundo en las próximas semanas con esta situación en el puerto de Shanghái?
1: Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, las cadenas de suministro van a sufrir una gran afectación. Eh, Hemos visto que el tiempo de espera, por ejemplo, para entrar a Hong Kong hoy en día es más de 23 días. Eh, Para entrar a Shanghai son más de 14 días. Y se tiene también previsto de que aproximadamente el 30% del personal que trabaja en el puerto de Shanghai no puede acceder a las instalaciones por temas de cuarentena. El problema en Shanghai es mucho más profundo de lo que hemos podido ir viendo los últimos días y se va a acentuar más en las próximas semanas. Eh, Hay aproximadamente 500 buques esperando entrar entre graneleros y portacontenedores. Ha habido un incremento de los graneleros en un 15% y y, y un incremento de portacontenedores en un 17%. Eh, Y a eso hay que sumarle que... Eh, no es solamente la, la posibilidad de entrar al puerto de Shanghái, sino que los armadores en vista, es decir, los dueños de los buques en vista de esta problemática eh, y, y de todos los costos que se tienen de poder tener un buque parado en medio mar a, para esperar entrada y, y encallar en un en puerto de Shanghái, han comenzado a ver alternativas y eso, qué, qué, ¿qué ha resultado? Ha resultado en que tengan que buscar puertos alternativos y eso ha sido que los puertos del norte de China han sufrido un incremento de aproximadamente el 33% de su ocupación y eso quiere decir que ellos están abarrotados de contenedores y abarrotados de buques graneleros que están a la espera de entrar también a eso tenemos que sumarle de que los controles no solamente se dan en los puertos sino también en las vías y en las carreteras entonces El transporte terrestre interno está sufriendo un colapso inmenso. Hay más de mil camioneros que no pueden transitar libremente por pruebas COVID, por constantes controles del gobierno de de China. Y eso ha hecho que las cadenas de suministro que venían cobrando más fuerza y, y comenzando a fluir de manera normal se vean paralizadas nuevamente.
2: Ahora, en lo que tiene que ver con la estrategia del gobierno, porque de hecho se está desplomando eh, la moneda china también y desde el punto de vista económico, cuando ellos tienen un control estricto, ¿cuál sería la opción? Porque si bien mencionabas que están tratando de buscar a puertos alternos y con esta política de cero COVID, que les ha tocado flexibilizar un poquito, porque hasta la gente se les estaba quejando, ¿cuál es la salida?
1: Sinceramente, eh, para las cadenas de suministro, la salida más conveniente, y esto lo veníamos viviendo desde la pandemia, es comenzar a tener las cadenas de suministro más cerca. Es por eso que han salido aproximadamente 7.000 empresas eh, norteamericanas y mexicanas eh, que estaban ubicadas en Asia. Han comenzado a hacer el nearshoring a México, a Sudamérica, incluso al mismo Estados Unidos, eh, para poder estar más cerca de sus cadenas de suministro. Una solución... Práctica que el gobierno de China puede hacer es volver a tomar las medidas de bioseguridad que estaba tomando antes y no tener una política tan abrupta y agresiva de tener que encerrar en cuarentena a las personas, porque hay que entender una cosa, el, COVID, el, el, el mundo y la globalización eh, y el comercio internacional no se puede paralizar porque China y, y Shanghai especialmente tienen una política de covid cero. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Ellos deberían de volver a tomar las medidas de bioseguridad que estaban usando las antes para poder operar y, y otra vez hacer el ingreso un poco paulatino de los buques y de las cargas. Estamos hablando de que en los buques port- portacontenedores tenemos granos, tenemos metales, tenemos minerales eh, y, y hay que esperar que hay, también hay muchos... Eh, productos que son perecibles, no. estamos hablando de camarones, bananos y, y demás productos alimenticios que están conectados, eh, eh, están dentro de un contenedor refrigerado, pero que cada día que pasa y ese contenedor no se puede descargar, es cada día que el producto deja de tener la calidad para poder llegar a Percha. Entonces el, la afectación que, va, que, que tiene este cierre de los puertos de Shanghai eh, tiene una afectación económica en todo el mundo. Estados Unidos compra principalmente eh, habas, poroto, frijoles, eh, de China, soya, eh, y pues Estados Unidos le, 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 perdón, eso es lo que Estados Unidos le vende a China, y China eh, por, su, por, por el contrario lo que le vende a Estados Unidos es maquinaria, eh, software, temas de, de datos, entonces Estamos hablando que hay un comercio muy importante, el más importante del mundo. China es el prim- principal exportador del mundo y Estados Unidos es el principal comprador del mundo. Eh, entre ellos tienen una balanza comercial de más de, de 400 mil millones de dólares. Entonces eh, Es una cifra que no se puede tener a menos eh, y que obviamente eso afecta muchísimo a la industria eh, estadounidense como a la industria china. Y viéndolo en Latinoamérica, nosotros ya hemos comenzado a sufrir los estragos. Por ejemplo, las exportaciones de productos perecibles se ha comenzado a hacer mucho menos hincapié y mucho menos eh, requerida por el hecho de que no hay buques que quieran llegar a China por la espera que se tiene ¿no? Y a eso hay que sumarle que eh, el aumento de los fletes se debe al cierre del puerto y también se debe a que Hay un montón de contenedores apilados en el puerto que no pueden ser utilizados y que hay una escasez de contenedores a nivel del mundo.
0: Sí, ahora estos confinamientos ya llevan aproximadamente dos semanas. ¿Se sabe a ciencia cierta si ya ellos han controlado el COVID y esto se va a reactivar? ¿O China podría seguir alargando esta paralización? Y si es así, eh, ¿el impacto va a ser inmediato en la inflación y, y en la escasez de productos a nivel mundial?
1: Bueno, eh, definitivamente en la cuarentena que China o esta tolerancia cero al COVID que está teniendo China, no hay previsibilidad que en pocas semanas pueda cambiar esa, esa forma de verlo. ¿Por qué? Porque hace pocos días hubieron un, unos un par de muertos y eso ha acentuado la necesidad que China demuestra de tener una política eh, tan rigurosa respecto al cero COVID. Eh, la afectación la vamos a ver y, 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 y el problema es que la afectación no solamente la vemos por el puerto de China, sino también tenemos muchas líneas navieras que no están exportando a Rusia. ¿Y por qué eso tiene también una afectación? Porque también tenemos que el, el, la guerra entre Ucrania y Rusia ha comenzado a tener efectos en las cadenas de suministro y so, especialmente para fertilizantes para, eh, para América Latina desde Rusia eh, y todos los productos que salen perecibles de América Latina, Rusia, han tenido una eh, una debacle muy, muy, muy grande. no Estamos hablando de miles de millones de dólares que no se están pudiendo comercial porque hay hay puertos, por ejemplo, el puerto de Rotterdam, incluso puertos de Estados Unidos, el puerto de Ottawa de Canadá, no está permitiendo que los buques que tienen destino o incluso van a pasar por puertos de Rusia eh, tengan escala eh, dentro de esos puertos. Y eso tiene una, una consecuencia muy grande. Tenemos muchísima carga estancada en puertos locales y muchísima carga que no puede llegar a puertos de destino. Y eso va a tener una afectación en la economía global eh, de manera inmediata.
2: Claro, y Lo más triste es, como mencionabas, que hay productos eh, perecederos allí y la hambruna que se puede estar originando en otras partes. Es lo irónico de todo esto. Aquí en los Estados Unidos se vivió una situación parecida en la costa oeste con el, el puerto de Los Ángeles, pero tenía que ver más con una situación laboral del número de horas que tenían que trabajar y también con la escasez de contenedores y poco a poco se ha tratado de superar. Eh, eh, claro, el gran interrogante que tiene uno es esa cero tolerancia de los chinos y como eh, está la duda de dónde vino eh, el virus siempre eh, por qué tienen esa política cuando ya en el resto del mundo también eh, hemos estado tratando de abrir y volver a esta normalidad. ¿Cómo ves el beneficio? Porque de todas las crisis siempre hay que aprovechar. Ya indicabas que algunas de estas empresas pues están buscando cortar esa dependencia que puedan tener con los mercados chinos. Pero a largo plazo para América Latina con algunas empresas en concreto, porque incluso eso se planteó no necesariamente por la crisis que tenemos ahora, sino porque nos dimos cuenta que mucho de ese material dependíamos de los chinos y a la voluntad de los chinos, pero que se podía restablecer aquí. En nuestro territorio, ¿se puede aprovechar esta crisis también como para reafirmar otra vez esa, esa voz?
1: Sí, definitivamente el Nearshoring hoy en día está cobrando nuevamente esa fuerza. Estamos hablando de que el año pasado llegaron aproximadamente entre 20 mil y 30 mil millones de dólares de inversión nueva a América Latina y a Centroamérica con las empresas norteamericanas y empresas incluso eh, europeas que están buscando estar cerca de sus cadenas de suministro, estar cerca de quién es su, su, su cliente, ¿no? Entonces creo que el Nearshoring hoy en día ofrece muchísimo para las empresas norteamericanas, empresas eh, europeas que quieren estar cerca de sus clientes, cerca de sus cadenas de suministro. Comencemos a ver a América Latina y a Centroamérica como una nueva plaza de de trabajo, una nueva plaza para poder comenzar a innovar, para poder eh, montar empresas y al final del día, ¿no? Eh, 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 Países de América Latina y de Centroamérica, somos muchos productores de de materias primas que requieren eh, tanto Estados Unidos, Europa. Sin lugar a duda el pensar que podemos cortar de manera radical el comercio con Asia o la dependencia de Asia de ciertos materiales o ciertos eh, insumos es, no es una realidad hoy en día. Eh, China estaba en ese camino de convertirse en potencia mundial para el 2030. Creo que con todos esos elementos que están sucediendo hoy en día, eh, que ellos puedan coronarse digamos los, los, los mayores, eh, la mayor economía del mundo, creo que se está haciendo un, un pasito más lejano. Eh, pero eso nos da una oportunidad a los países de Centroamérica y de América del Sur de poder atraer esa inversión y que puedan vernos a nosotros como un nuevo, como un nuevo espacio para poder desarrollar sus negocios. ¿no? Si bien es cierto, China tiene un avance tecnológico eh, pues, infinitamente superior a lo que América Latina y Centroamérica ha podido proveer hasta la fecha, pero sin lugar a dudas, si existe la inversión y se pueden crear esos centros de tecnología e innovación, sin lugar a dudas se podrá hacer grandes cosas.
0: Muchísimas gracias por todo tu análisis.
1: Muchísimas gracias por la invitación y que tengan un buen viernes.
0: Era Sonsoles García, abogada con una maestría en Derecho Tributario Internacional y ella también fue directora del programa de la OEA en el Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador. Vamos a hacer una nueva pausa y enseguida más.